0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Susanne Dube und Claudia Schütze und wir sind Learning Consultants bei der TTS. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Bin ich tatsächlich auf Zahlen und Befunde gestoßen, die wirklich zeigen, wenn Menschen eine Lernbiografie haben, besonders am Arbeitsplatz, wirkt sich das sogar aufs Alter und die Gesundheit und auf die Hochaltrigkeit aus.
0: Ja klar, Menschen sind Menschen. <lacht> so, genau.
1: Also ich selber habe ja mal eine vernünftige Ausbildung gemacht, <lacht> bevor ich viermal studiert habe.
0: Ein, ein extrem spannendes Thema, guck mal die Zeit. Ich arbeite mittlerweile seit fast 19 Jahren mit Menschen im Thema Lernen. Mein Alltag besteht daraus, Lern- und Lehrkonzepte zu erstellen, Trainings, Webinare und Workshops und noch mehr durchzuführen. Ich unterstütze Menschen im IT-Kontext, bei der Gestaltung von Maßnahmen im Rahmen von Enablement und Change. Soweit so gut, doch was folgt daraus? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Umso schöner ist es für mich, wenn ich auf Menschen treffe, die sich auch dem Thema Lernen verschrieben haben, aber aus ganz anderer Sicht darauf schauen. Professor Dr. Renat Matthias Schmidt ist so einer. Er hat sich dem Lernen und der Lehre verschrieben vornehmlich aus Arbeits- und Organisationspsychologischer Sicht. Kein Wunder, dass ich ihn im Hochschulkontext aufgetrieben habe. Die These, die mich zu einem Gespräch mit ihm trieb, war, Lernen ist gesund. Was damit gemeint ist und warum es hier nicht nur um die Lernenden, sondern vor allem auch um Unternehmen und Organisationen geht, darüber spreche ich, Susanne, mit ihm, Matthias. Herzlich willkommen, lieber Matthias zu mir auf dem Landessofa. So, herzlich willkommen. Erstmal also, guten Morgen. Ist ja zeitig heute, ne?
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, also diesen wunderschönen Morgen auf diesem Sofa zu verbringen.
0: Genau. Ähm, tatsächlich äh, ist es ja so, dass wir beide uns theoretisch schon ganz, ganz viele Jahre kennen, praktisch aber erst vor kurzem wieder getroffen haben. Nämlich auf einem Alumni-Treffen an der Hochschule Zittau-Görlitz, wo ich studiert habe und du auch.
1: Ja, so ist das mit äh, Biografien. Na, man trifft sich mal, man trifft sich wieder und dann trifft man sich und dann irgendwann sitzt man zusammen auf dem Sofa.
0: <lacht> genau. Und äh, was ich über dich gelernt habe, jetzt wieder neu gelernt habe in letzter Zeit, ist, dass du ja ein ganz, ganz spannendes Arbeitsfeld hast, in dem du unterwegs bist und du hast... Aus diesem Arbeitsfett, und das ist vielleicht so ein bisschen das Thema, was ich für heute für mich rausgreifen möchte in äh, unserem Podcast, so Aussagen getroffen wie, äh, ja, ich glaube ja, Lernen ist gesund und äh, wir brauchen das Lernen in Unternehmen, gerade in der aktuellen Zeit des agilen Lernens, damit wir die Menschen gesund auch ins Alter kriegen. So, Das würde ich mal überspitzt darstellen, hast du gesagt. Stimmt so oder habe ich das falsch genau. wiedergegeben?
1: Absolut. Also vielleicht noch mal zwei Worte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich bin genau. ja nun Arbeits- und Organisationspsychologe geworden und habe ja, nachdem wir mal zusammen studiert haben, habe ich ja noch mal dreimal studiert unter anderem an einer an einer Universität und war ich war im psychiatrie Psychiatrieseminar. Und saß dort da saßen viele Menschen, denen es nicht gut ging und da dachte ich, Mensch, die Hälfte davon müssten wir da nicht haben, wenn die Arbeitswelt gut gestaltet wäre. Also es waren Menschen, die hatten äh, schlimme Mobbing-Erfahrungen, die hatten Burnout, äh, was ja immer noch nicht eine richtige Diagnose ist, aber äh, DSM-5 ist ja schon. Und, 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 da habe ich gesagt, Also können wir nicht vorher mal gute Arbeitsumgebungen schaffen, wo die Menschen einfach fröhlich, glücklich sind? Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, lernhaltige Arbeit. Gute Arbeitsgestaltung, Organisationsgestaltung und da bin ich tatsächlich auf Zahlen und Befunde gestoßen, die wirklich zeigen, wenn Menschen eine Lernbiografie haben, besonders am Arbeitsplatz, wirkt sich das sogar aufs Alter und die Gesundheit und auf die Hochaltrigkeit aus. Also es ist bewältigen viel besser Dinge. Also zu dieser Glaube, man ging mal zur Schule und geht dann arbeiten und ist irgendwann mal fertig mit dem Leben. Also tatsächlich, wenn man so ein lebenslanges Lernen betreibt, ist das eine unglaublich gesund machende Sache.
0: Das finde ich total spannend, dass du das jetzt so sagst. Nun ist es ja so, dass gerade in der aktuellen Zeit dieses Thema ja, Gesundheits am Arbeitsplatz und ähnliches ist ein, ein relativ breites Thema und man spricht da viel von Resilienz, Mental Health. Da gibt es so Schlagworte. Was mir wichtig wäre, ist, dass du vielleicht dein Thema davon nochmal abgrenzt oder sagst, wie, wie passt denn das da alles so rein?
1: Ja, das passt wunderbar rein. Also natürlich kann man sagen, es gibt ja auch Gesetze dazu, es gibt erstmal Arbeitsbedingungen, Bedingungen, die rundherum um mich sind und Sachen, die ich selber mitbringe. Das ist ja auch beim Lernerfolg nicht ganz unwichtig. Also meine eigenen Interessen, die sitzen in mir, meine Vorzüge, wann ich, wie, wann mein kognitives System besonders wach ist, also Chronotypus sitzt in mir, wird ja sogar feierabt. Mhm. Ne? Kindlein müssen <lacht> sonst wann zur Schule gehen, obwohl sie noch schlafen müssten und wenn sie gut lernen könnten, werden sie ins Bett gehen steckt. Also das ist ja im Extremfall wirklich ein Problem, sage ich mal, wenn das System rundherum nicht passt. Also es ist immer beides, Anlage und Umwelt. Und natürlich kann man ganz viel machen. Also man kann am Individuum schön viel trainieren. Ich kann was machen zum Thema Stress, Stress, Stressmanagement, äh, kognitive Verarbeitungsmuster und es ist auch alles ganz wunderbar. Ich habe mir gesagt, aber bevor wir anfangen, an dem, am Verhalten zu schrauben, Leute, macht erstmal was mit den Verhältnissen und nicht so, dass er sagt, die Verhältnisse sind schlimm, jetzt suche ich mir aber einen Resilienten, der das aushält. Und hm. dann ist es cool, das habe ich leider schon gesehen auf einigen Tagungen. Es ist wunderschön, wenn ich sage, ich habe gute Bedingungen, also ich mache alles, dass meine Lernsoftware klappt, dass alles rundherum meine Unterlagen, alles, womit ich arbeite, meine Tools, alles funktioniert. Und obendrauf bringe ich noch demjenigen bei alles, was man so braucht, zum guten Erholen, zum gesunden Essen und, und, und. Es hat nebenbei gesagt auch auf Lernen Einfluss, ne, wie viel ich wann esse. <lacht> also, es gibt so viele Faktoren. Also, ich kann gerne, also, ich finde das sehr schön, dass es Verhaltensmaßnahmen, Verhaltenspräventionsmaßnahmen gibt. Das ist ganz toll. Aber eben erstmal die Bedingungen. So steht es ja auch eigentlich im Gesetz drin. Ja. Erstmal die Umwelt.
0: Was, was sind denn das für Bedingungen, wo du denkst, das sind die, die wir jetzt da schaffen müssen, um quasi ein, ein, eine Lernumgebung zu schaffen, die dann eben den Menschen vielleicht auch gesünder macht. Also vielleicht da noch mal ja. diesen Bezug. Was, was kann man am Lernen tun, damit ja. das funktioniert? Also
1: interessanterweise die Arbeitspsychologe, also die, die Fachleute reden ja nicht viel miteinander. Ne? Die Lern- und Lehrpsychologen, die lernen nicht, <lacht> die reden nicht mit den mit den Arbeitspsychologen. Vielleicht mal ein bisschen mit den Motivationspsychologen. Also das Ding ist, es ist relativ äh, schon relativ lange bekannt, spätestens seit Hackers Handlungsregulationstheorie und verschiedenen anderen Dingen, dass lernhaltige Arbeitstätigkeit erstmal folgende ist. Yeah. <laughs> wo ich erstmal überhaupt vorbereite, durchführe und das Ergebnis sehe. Da wissen wir ganz normal bei Lernmotivation, ne, also wenn ich gar keinen Sinn erlebe, das ist mhm. ja das Schönste, wenn uns äh, das Setting erstmal den Sinn Und nicht sagen, ihr müsst das Telefonbuch bis morgen mal auswendig lernen, wozu? Ne? Aber wenn ich plötzlich einen Sinn erlebe und sage, ey, das ist ja klasse oder es ist noch was, was mich total interessiert, das heißt, es liegt in der Arbeitsaufgabe, das Interesse, da muss ich gar mhm. nicht von außen verstärkt werden über irgendwelche Belohnungen, Bestrafungen oder was auch immer. Und also wir wissen das relativ gut, dass lernhaltige Arbeitsgestaltung also Dinge sind, wo ich vorbereiten, durchführen und das Ergebnis sehe. Dann kriege ich Rückmeldung ein Feedback. Wenn das alles im Arbeitsprozess mit drin ist, ist das quasi nicht das klassische Lernsetting im Sinne einer Vorlesung oder eines Seminars, sondern das macht die Arbeit selbst. Und ich mache mal äh, regelmäßig äh, Seminare auch äh, in der Schweiz äh, und da habe ich eine Übung, da lasse ich die Teilnehmenden immer aufschreiben. Was haben Sie denn in den letzten drei Jahren am Arbeitsplatz gelernt? Und da gucken die mich alle an. Da sage ich, ja, schreiben Sie mal alles auf, jedes Tool, ja. jede, jede ja. App, alles. Ja und nach einer halben Stunde kommen die zurück mit riesen Flipcharts voll gemalt und sagen also es ist ja total krass was ich da gelernt habe aber wie gesagt ja das ist eben das haben sie so nebenbei gemacht das sind aber ganz viele Dinge also technologische Sachen rund um Führung wir haben ein neues Tool wir haben eine neue, neue Organisationsform neue Meetingarten vielleicht ist der Arbeitsweg auch noch neu und 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 äh, also gerade in Corona haben wir alle unglaublich viel gelernt da mussten oh ja. wir auch <lacht> ähm, aber das sind das sind so Dinge die haben wir gar nicht so auf dem Schirm weil wir quasi das klassische Setting äh, was ja ganz wichtig ist, ne? also ihr macht das ja ganz wunderschön, dass ihr dem Unternehmen natürlich auch Inhalte anbietet oder Settings anbietet, um genau die Dinge, die es braucht, gerade um aktuelle Arbeitsbedingungen, Organisationsanforderungen zu bewältigen. Aber wir lernen eigentlich mehr oder weniger nebenbei. Das ist ein aktiver Prozess, mhm. der, der passiert, wenn wir einfach arbeiten sind. Ich mache diese Übung immer, um den Leuten auch nochmal zu demonstrieren, was passiert, wenn Menschen arbeitslos sind, was ja eine schwierige Sache ist, mhm. weil wir wissen, dass die nämlich auch dequalifizieren. Das heißt, der Gap zwischen denen, die jeden Tag was Neues lernen, eine neue App, eine neue oder oder oder, äh, und derjenigen, äh, die quasi nichts, äh, also ihr Wissen und ihr Können und ihre Fähigkeiten nicht verwenden, also man dequalifiziert, man verlernt das, leider. Genau. Use it or lose hm. it. Genau.
0: Umso spannend, bei denen zu bleiben, die tatsächlich im, im Arbeitsumfeld lernen. Was, was kann ich denn vielleicht als Unternehmen da generell noch tun, um das äh, zu unterstützen? Also du hast gesagt, Feedback geben, eine sinnvolle Arbeit, äh, die von Anfang bis Ende bei der Person liegt, wo dann eben auch das Wozu erkannt wird. Gibt es noch mehr?
1: Ja, also das, also das, wir müssen mal ganz oben anfangen. Ich fange mal gerne bei der Kultur an, bei ja. der Kultur. Also da müsste man eigentlich schon bei unserer ganzen Kultur anfangen. Also in unserer mitteleuropäischen, also Deutschland lässt sich nicht ganz so umreißen. Also die einige mhm. Nachbarländer sind ein bisschen ähnlich. Aber man muss erst mal gucken, wie Leute, wie sind denn die Leute überhaupt eingestellt auf Lernen? Ist das für die was Aversives? Was gibt es denn für Narrative? Ist das irgendeine Bestrafung, so wie Schule? Ne? Muss man unter Tage und endlich darf man raus und so? Ist das ein Gefängnis? Oder ist das so, dass man sagt, wenn ich die Chance habe, mich weiterzuentwickeln, ist das eine wunderbare Sache? Das ist was Erstrebenswertes? Das ist etwas, was mich befreit. Da kann ich explorieren. Da kann ich zu dem werden, der ich gerne möchte. Ich weiß es manchmal auch nicht genau, Spätestens, also mindestens mit 16 oder so habe ich noch keine Ahnung was ich mit 50 will also viele Menschen kommen ja dann erst auf die Idee mal zu spüren also das heißt wir müssen erstmal in der Kultur anfangen und in der Organisation jetzt gehen wir auf die Organisationskultur wenn es dort so ist dass zum Beispiel diejenigen die ähm, lernen und die sich weiterentwickeln erstmal nicht sanktioniert werden ne? dass man sagt was du willst dich weiterentwickeln du bleib mal schön auf deiner Stelle äh, dann müssen wir dir noch mehr <lacht> Geld bezahlen ich habe das leider schon erlebt in einigen Behörden äh, haben Leute dann illegal heimlich an einer Fernhochschule einen Master gemacht. Jetzt hat sich das dort auch gedreht. Also man fördert das jetzt auch. Aber das, das ist auch so. Ne? Wie wird mit denjenigen umgegangen, die sich weiterentwickeln? Die sind ja auch Modelle für andere. Ne? Thema Modelllernen. Das heißt, ich kann an beobachten... Und äh, wie wird mit denen umgegangen, wenn die erfolgreich sind? Ne? Wird werden die behandelt, ist man neidisch oder werden die äh, ausgelacht? Oder äh, supportet man die? Was ist dort ja. für eine Kultur? Das gibt es ja auch an Schulen. Ne? Es gibt Leute, die wo der Streber eben ausgelacht wird. Und dann gibt es äh, Schulen, wo derjenige, der High-Performer ist, tatsächlich, wo man sagt, so klasse, äh, wie machst denn du das? Kannst du nicht für, mir, mir, für mich ein Mentor sein? Oder ja. erzähl mir mal, wie dir das gelingt. Das ist, das ist eine Kulturfrage. Und dann alles andere... Ja, das sickert dann so durch. Also entsprechende. Äh, Zeiten zu haben, wann ich lerne, wie, äh, wird das vorbereitet, ähm, wie werden mir überhaupt Angebote gemacht, ne? äh, wie kriege ich überhaupt mit, was wir brauchen, darf ich selber bestimmen, was ich lerne, kann mhm. ich selber äh, mich einbringen und sagen, ich hätte gerne Lust, dieses und jenes noch zu machen. Äh, ich an meiner Hochschule habe ja zum Glück das Privileg, dass das Grundgesetz mich da äh, supportet im Sinne der Freiheit. Also ich kann eigentlich mir jeden Weiterbildungskatalog nehmen, also natürlich muss ich mal gucken, wie ich das bezahle, aber ähm, also, äh, es wird sozusagen bei mir sogar belohnt, wenn ich sage, ich mache jetzt noch eine Weiterbildung, wie streamt man am besten mit äh, ne, vielleicht an der Filmakademie in Görlitz, da haben wir ja eine, yeah. eine Hochschule jetzt nebenbei für, für Hollywood. Ähm, also da kann man ähm, sowas machen und äh, wenn ich die Leute begeistere und ich meine, die Organisationen ziehen ja auch solche Leute an. Ne? Also ich, mhm. es gibt ja Organisationen, die ziehen schon Schonungstypen, ähm, wie man so schön im AWEM, das ist so ein Verfahren, wo man Werthaltung zur Arbeit messen kann. Es gibt Organisationen, die die ziehen schon Schonungstypen an und dann gibt es Organisationen, die ziehen auch eher Performer an, äh, mhm. weil dort quasi die Umgebung ist, die diese Person braucht, um dass es ihr gut geht. Ja.
0: Okay. Also vielleicht so weit,
1: erst äh, mal ganz kurz. Also wir ja. könnten das jetzt von der Kultur bis zu den Tools runterbrechen. Also bis <lacht> zu dem, was ihr macht, zum Beispiel auch die angemessenen didaktischen Voraussetzungen, Tools, ähm, bis hin zu Software oder, oder. Aber das hängt alles an der Kultur an, äh, ab. Äh, wie, wie, wie sehr ist das in der Organisation verankert? Ist das wichtig? Wird das gelebt? Äh, wird das äh, unterstützt? Äh, wie geht die Führung damit um? Kriege ich Feedback? Lässt man mich auch mal probieren? Wie ist das gemacht?
0: Und das ist tatsächlich was, was mir ja in meiner täglichen Arbeit wirklich auch begegnet, weil äh, wir als Unternehmen oder gerade der Bereich, in dem ich bei uns tätig sind, wir sind ja diejenigen, die quasi in die Unternehmen reingehen und unterstützen, wenn es ein großes neues Lernfeld gibt. Das kann ist meistens eine große Veränderung, die gerade ansteht, sei es ein Systemrollout, der kommt oder sei es irgendwas anderes. Und hier spüre ich schon auch große Unterschiede zwischen den Unternehmen. Also bei den einen sind wir relativ breit, da können wir Barcamps anbieten, da geht es um kleine Formate, die den Lernenden oder den, den Usern eigentlich äh, unterstützen sollen, äh, dann, wenn er es braucht, weil er die Freiheit hat, sich das zu nehmen, wo man Austauschformate mit reinbringt, wo man Menschen zusammenbringt, Fachexperten und Lernende. Ich glaube, das ist so in meiner Vorstellung von dem, was ich jetzt von dir höre, dann vielleicht die ideale Welt. Und ja. dann gibt es aber eben immer noch die äh, Unternehmen, gibt es auch noch, wo wo gesagt wird, ja, macht mal ein schickes WBT und das WBT wird dann alles, alles richten. Mhm. Ich habe jetzt... Ähm, bei einem Bekannten äh, von mir ein WBT gesehen, was zum Glück nicht von uns gemacht worden ist, wo ich gedacht habe, so ein WBT, nur weil es ein WBT ist, richtet nicht alles. Na, mhm. Das ist auch nur ein, ein Format, was man vielleicht nutzen kann, ähm mein Herz schlägt immer noch für den persönlichen Kontakt, aber das ist ein bisschen Präferenz. Ja. <lacht> so.
1: Das ist das, also ich sag mal so, man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt die gute und die schlechte Organisation. Man nee. muss immer sagen, die Kultur, die in der Organisation äh, gelebt wird, ist irgendwie für die Organisation nützlich. Also ich sag ja. mal so, eine, eine Behörde unterscheidet sich ja maßgeblich von irgendeinem hochinnovativen Tech-Unternehmen. Also erstmal mhm. äh, ist die Behörde soll und muss Stabilität liefern. Das ist eine, eine ureigenste, ähm, ich sag mal ein ureigenstes Wesen von einer bürokratischen Behörde. Das ist aber mhm. etwas, was unglaublich schwierig zu verändern ist. Also ähm, ich habe gerade bei dir rausgehört, die Unternehmen, die haben vor allen Dingen nicht bloß äh, eine ein ein Thema, ne, welches Setting und welche Methoden ich nehme, sondern eigentlich haben die einen Change-Prozess. Also die haben einen ja, Veränderungsprozess klar. und einen Change-Prozess, der läuft nicht so, dass ich sage ich äh, plane, morgen erfolgreich zu sein, das wäre dann sowas wie, ne, äh, da gibt es ja ganz viele Dinge, so zur Effizienzoptimierung, aber wenn ich sage, ich, ich mache einen Change-Prozess, wo ich bestimmte Dinge komplett ändern und was machen muss was bis jetzt noch niemand kann das ist schon eine Herausforderung denn äh, die rationale yeah. Einsicht kommt eher relativ schnell ist ne? wie beim Raucher der weiß oftmals wenn er erzählt ach ich weiß ich müsste jetzt mal aufhören zu rauchen weiß ich schon ne? ist das alles <lacht> nachher besser und so sagt mir der Arzt immer aber spätestens wenn dann das, das wir haben oft es ne? geht auch so mit Diäten und im neuen Jahr und so immer rationale Einsicht relativ schnell da wir brauchen auch die emotionale Einsicht, und meistens fühlen wir uns da auch sehr hilflos und dann braucht es auch Führung, die mich laufen lässt. Das heißt, ich mhm. muss in der Zeit, äh, weil da ist die Kompetenzerwartung, wenn ich was Neues machen muss, was ich noch nie gemacht habe, ganz gering, da brauche ich eine Führung, die mich dort unterstützt und eher coacht und machen lässt. Und später, wenn sich die neuen Muster stabilisieren, dann kann ich wieder jemanden haben, der mir im Sinne der Führung, im Sinne von Instruktion, Kontrolle äh, und so weiter und so fort das stabilisieren. Aber gerade beim Lernen brauche ich dann eine Kultur, wo man mich probieren lässt und äh, wo auch Fehler zugelassen werden, weil äh, gerade ja. Fehler äh, sind dann notwendig, gerade wenn ich was ganz Neues mache, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Und wir wissen ja, die Unternehmen, die regelmäßig in der Lage waren, was Neues zu machen, die haben es ja irgendwie geschafft, äh, am, am Ball zu bleiben. Ne? Gut, einige, ja. einige sind vom Markt wieder verschwunden. Also wenn ich zum Beispiel denke, so der finnische Konzern Nokia, äh, ja. der hat ja mal Gummistiefel hergestellt, dann waren sie <lacht> mal mit Mobiltelefonen und, und also das ist... Äh, immer ganz spannend, wie das dann so ging. und äh, also Die gibt es nicht das, mehr,
0: ne? <lacht> also
1: zumindest zumindest auf dem Mobiltelefonmarkt gibt es, äh, da haben die, machen die jetzt andere Sachen, da gab es aber dann plötzlich äh, das iPhone und so weiter, also wo vorher ja. noch niemand gedacht hat, dass diese Firma mit dem Apfel da irgendwas wuppen will, würde. <lacht> ähm, äh, also das, das sieht man ja oftmals, äh, ne, wie, wie diese Firmen also gerade in der Lage sind, auf bestimmte Bedürfnisse sich auch anzupassen oder dann sogar zum Leader zu werden, ne, zum Führer zu werden. Und natürlich braucht es dort eben die Kultur, den Änderungsprozess und die dazugehörigen Methoden und Tools. Und äh, manchmal wissen ja die Firmen auch noch gar nicht, was man lernen muss. Das heißt, die brauchen quasi da auch Beratung, wenn es darum geht. Also wir wissen, wir müssen alle was lernen, aber wir wissen noch nicht genau wie und was.
0: Ich meine, das ist ja so ein bisschen, du hast es vorhin erwähnt, die Pandemie hat uns viel zum Lernen gebracht, da waren ja. wir genau in so einer Situation. Ich glaube auch die die Umstellung, die Umwälzung, die wir jetzt gerade haben, auch in Organisationsstrukturen hin zu einem agilen Aufbau von Organisationen, das ist genau so ein Punkt. Ja. Und ich glaube letztlich jetzt als drittes Beispiel vielleicht auch das Thema KI ist so als größtes Thema ja. äh, tatsächlich eins, ja. wo, wo wir genau an so einem Punkt drin sind. Lass ja. mich mal kurz das Thema rausgreifen, dieser Wandel der Organisationsstrukturen. Mhm. Ich erlebe die aktuelle Welt so, dass Unternehmen sagen, oder das generell vielleicht so ein Sprech auch in unserer Umgebung ist, dass gesagt wird, Unternehmen müssen sich agil aufstellen, flexibler aufstellen. Die Menschen sollen selbstständiger sein in ihrer Arbeit, eben weil sie diese Ganzheitlichkeit in ihr Arbeiten reinkriegen. Das ist ja auch ein riesiger Wandel, in dem wir uns gerade befinden. Und das ist ein Wandel bei dem Lernen und gerade auch die Themen, in denen ich unterwegs bin, also Mitarbeiterausbildung, vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal Personalentwicklung im weitesten Sinne, eher herausgegriffen, wirklich Lernbereich, Trainingsbereich, wo sich da etwas verändert, wo vielleicht Kompetenzen auch nochmal anders sind. Was sind denn für dich vielleicht so Kompetenzen, wo du sagst, die unter... Unterstützen äh, das Lernen oder äh, hat hat das Thema gesundes Lernen überhaupt ein bisschen was mit Kompetenzentwicklung zu tun ja. oder bin ich da weit weg? Ja,
1: absolut, <lacht> so. absolut. Wir äh, wir kriegen das gerade mit, dass äh, also ich sag mal Global Player, also mit denen ich auch so arbeite, äh, mhm. die sehr einen hohen Innovationsdruck haben, weil äh, es gibt eben auch noch Firmen in China und woanders auf der Welt, die äh, nicht nur weil Made in Germany draufsteht, sondern weil die, fun die Produkte funktionieren super mit einer unglaublichen Geschwindigkeit werden die immer besser. Und die wissen, es ist, wir kommen nicht hinterher mit der klassischen, äh, ich verschicke ein 50-seitiges PDF, dann lernen die alle das auswendig, wie die neue Verwaltungsrichtlinie, äh, und dann machen die das so. Wir müssen quasi, weil wir das gar nicht schaffen, mit diesen ständigen, ich sag mal klassischen Schulen. Wir brauchen Kompetenzentwicklung und man hat herausgefunden, dass es eben nicht bloß. Ne, ich, ich, ich guck ja immer, kommt ne, gibt ja ganz viele Kompetenzmodelle, aber ich gucke mir ja. mal gerne an so diese 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 dieses schöne Modell, wo man zusammenfasst äh, Methodenkompetenz, Selbstkompetenz, äh, Sozialkompetenz und Fachkompetenz. Und natürlich kann ich die Fachkompetenz, wenn ich dann weiß, was ich brauche, kann ich das mhm. schulen. Das mache ich auch. Ne? Ich wusste vieles bei Corona nicht, habe mich dann immer bei Google Tutorials durch und dann hatte ich plötzlich die Software, die ich brauchte und das war so also Fachgeschichten. Jetzt kommt man aber auf die Idee, dass man zunehmend, weil gerade diese agilen Methoden, ja auch ganz viel neue Anforderungen an die Sozialkompetenz äh, stellen, wenn beispielsweise ja. die klassische Organisationsstruktur, wie man sie kennt, so mit, ne, da gibt so drei Teammitglieder und einen Abteilungsleiter und, und, und. Und die Kommunikation läuft dann von oben nach unten über solche Geschichten. Wenn ich jetzt plötzlich sage, ich führe jetzt sowas ein, wie ein Beispiel sowas wie Scrum wo man sagt ah oh, das machen die da so toll bei der Softwareentwicklung lass uns doch jetzt mal das auch im Maschinenbau machen äh, da gibt es plötzlich äh, nicht mehr die klassischen Hierarchien dass man sich mit dem Titel anredet oder mhm. äh, ne, plötzlich äh, äh, völlige Transparenz ne? man macht klar was man gemacht hat wo man ist an welchem Schritt und äh, sucht sich deine Arbeitspakete raus das ist eine, das ist natürlich ein Change Prozess in den Leuten, also das ist eine Lernerfahrung, weil das für viele komplett, die fühlen sich wie auf einem ganz anderen Universum. Das heißt, der Umgang miteinander wird ein ganz anderer und ja. wir merken das gerade ich habe selber mit begleitet bei einem großen internationalen Automobilbauer der äh, jetzt mal gemeint hat äh, ja wir wollen jetzt mal einfach mal in dieser Abteilung da diese so eine agile Methode einführen und da war das genau dieses Paradox ne draußen gab es die Rituale mit ja wer hat seinen Parkplatz und so ne was es so gibt für um Status zu zeigen äh, mit mit bestimmten Dresscodes und so und so weiter und wer auf welcher Etage wie viel Quadratmeter hat und Fenster in die richtige Richtung äh, und plötzlich <lacht> und und dort waren sich waren plötzlich alle per ne? Du. Und das haben die Leute natürlich als komplett befremdlich äh, wahrgenommen. Ich habe gesagt, also es geht eben nicht, dass ich mir so punktuell irgendwas rauspicke, bloß weil es bei den anderen gut klappt. Ich muss immer gucken, wie das äh, Gesamtbild erscheint. Ne? Ich kann auch nicht einen äh, ein 30 Jahre alten VW Golf fahren und sagen, also dieser Motor von dem neuen Mitsubishi gefällt mir, den stecke ich dort mal rein. Äh, ne? dann, dann fällt das Auto vielleicht auseinander. Also das muss quasi, das ganze System muss abgestimmt sein und ich muss die Leute mitnehmen. Ich kann nicht von heute auf morgen sowas machen. Solche radikalen Ansätze funktionieren nicht. Dann sind wir wieder bei äh, Peter Kruses, äh Tipps zu völligen Stillstand in Organisationen. Ne? Der, der empfiehlt immer, machen Sie unbedingt Dinge in den Extremen. Ne? Da ändert sich überhaupt nichts. Ne? Entweder völlige Freiheit <lacht> oder komplette Kontrolle. Niemand kann damit umgehen. Und was er noch sagt ist äh, oder gesagt hat, war immer. Ähm, äh, Seien Sie unbedingt schneller auf der Beschlussebene als auf der Umsetzungsebene, weil dann lernen die Menschen, das wird, alles, man muss nur warten, ne, dann ist das vorbei und dann kommt der neue Abteilungsleiter und dann ist das alles wieder gut, er gibt noch ein paar andere Tipps. Aber das fällt mir da immer ein, so ganz plakativ, dass wenn ich sowas mache, solche Veränderungen möchte und auch eine Lernkultur einführen möchte und nicht im Sinne, das ist jetzt die Bestrafung, ich muss jetzt zum Lehrgang, weil ich da jetzt irgendwas Neues machen soll. Sondern ähm, ich werde quasi befähigt, ähm, durch Kompetenzentwicklung mir regelmäßig auch die Lerninhalte selber zu suchen, die ich jetzt gerade brauche, um die Arbeitsaufgabe zu bewältigen. Das heißt, in dem Moment äh, gibt man mir aber dafür auch Verantwortung. Ne? Das heißt, es ist nicht mehr der Vorgesetzte. Das ist ein komplett das heißt, anderer Ansatz in der Zukunft, wird das äh, ganz spannend werden.
0: Und das ja. ist tatsächlich etwas, wo ja dann quasi die Personalentwicklung oder die, äh, die Menschen, die im Unternehmen, auch die Führungskräfte, ne, die für, vielleicht ein bisschen für die Entwicklung der Mitarbeitenden verantwortlich sind, wo die ganz viele ähm, Grundvoraussetzungen schaffen müssen, ja. damit Mitarbeitende überhaupt in der Lage sind das äh, entsprechend zu machen. Ja,
1: ein Problem ist, wenn die Organisation vorher das Gegenteil gemacht hat, äh, dann hat man nämlich, äh, Menschen machen ja was, ne? also Menschen reagieren ja. ja. Also Menschen das ist ja sind das, Menschen, Menschen <lacht> so. sind ja Menschen. Ne? Menschen, also ich sag mal einigen Organisationen wäre es lieber, wenn sie nicht lernen. Ähm, also lernende Organisationen, Menschen haben ja zum Beispiel gelernt, wenn sie in der Organisation frustriert werden für Eigenengagement, dann, da hören die entweder auf, also dann machen die Dienst nach Vorschrift, mhm. dann äh, werden die entweder Revoluzer und äh, ne, sind dann verletzt und wütend ja. oder äh, die werden die Pragmaten und haben alles in der Schublade und holen das dann raus, wenn sie es brauchen. Und es gibt auch einige, die ziehen sich dann eben ins Freizeit, Freizeitbereich zurück. Die sagen, na gut, mhm. nö, die wollen das nicht hier. Äh, dann dann, dann lasse ich, ne? ich das. Woanders. Äh, ja, dann mache ich das woanders und suche mir eben ein aufwendiges Hobby oder einen schönen Verein, wo ich die Wertschätzung kriege und das, was ich für mich brauche. Ähm, und das ist das Problem, wenn die wenn so, in so aus solchen Organisationen, wo ich mal solche Leute hatte, die ich mal frustriert habe, wenn ich jetzt anfangen soll, den ähm, das wieder anzubieten, was sie eigentlich vor zehn Jahren gebraucht hätten. Also das mhm. das das ist eine schwierige Sache.
0: Es ist scheinbar ein schwieriges Umfeld. Jetzt frage ich mich natürlich, wie können äh, Menschen wie ich, ne, die die ja eigentlich von der Lernrichtung her kommen, Ne, die mhm. aus aus dieser Sicht kommen. Ich habe viele Ideen, ähm, wie ich natürlich Menschen, äh, die ich sag mal gewisse Selbstkompetenzen entwickelt haben, auch Lernkompetenzen entwickelt mhm. haben, die sie vielleicht brauchen. Also, dass ich äh, mir selber die Zeit nehme, dass ich das Ziel überhaupt erkenne, ne, was ich brauche, dass ich mich selbst motivieren kann. Ne, die mhm. die äh, in dieser Richtung gut unterwegs sind, da habe ich tolle Ideen, wie man gute Lernkonzepte entwickeln kann oder wie lernen auch im im Rahmen eines Enablement in einer großen Veränderungs Umgebung äh, passieren kann. Jetzt gibt es aber eben die Menschen, die das vielleicht noch nicht können, die wir vielleicht auch schon hatten, also vielleicht auch jene, die immer enttäuscht worden sind oder jene, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt mhm. haben, weil das Unternehmen nicht so weit ist. Könnte jetzt jemand aus, aus meinem Bereich oder jemand aus dem Personalentwicklungsbereich oder jemand, der sich für Lernen im Unternehmen interessiert, da Grundsteine schaffen, um, um äh, den Unternehmen zu helfen? Haben wir da Ansatzpunkte?
1: Ja, absolut. Also erstmal muss das das Unternehmen erkennen, dass es Menschen gibt für euch
0: oder dich. <lacht>
1: also wo man sagt, da, da, die, die, da kriege ich nicht bloß ein Tool, sondern die setzen sich mit mir hin und entwickeln auch eine Konzeption. Und dann irgendwann muss man erstmal anfangen. Das ist wie beim Sport. Ne? Also wenn ja. ich, äh, jeder, jeder Hochleistungssportler hat irgendwann mal angefangen, angefangen. Ne? Also es ist auch ne, jeder Volldruckner hat irgendwann den ersten Prosecco getrunken. Irgendwann geht das immer mal los. Und dann gibt's ähm, natürlich, muss das beim Starten, wenn ich anfange, plötzlich was zu mache, machen, empfehle ich, also es kommt jetzt darauf an, wie weit die Organisation schon ist, aber ich empfehle keine radikalen Ansätze. Das Ding ist, Mitarbeitende muss ich mitnehmen. Ne? Und ja. äh, gerade skeptische Leute, also wir haben ja unterschiedliche, wenn ich jetzt was Neues machen will in der Organisation, wir haben ja der, diese, das wissen wir auch beim Change Prozess. Wir haben ja diese, diese. Man sagt dann auch, gibt es ein schönes Modell mit den Adoptertypen. Also die Leute, Menschen sind ja unterschiedlich begeistert, wenn was Neues kommt. Ja. Äh, dann da gibt's die, da gibt's die, äh, so die, ich sag mal so die Nerds, äh, die Leute, die das alles ganz toll finden. Die finden, die haben auch immer die abgefahrenste App und so, und äh, die werden dann aber eher so belächelt <lacht> in der Organisation. Ja du wieder. Auch
0: nicht und wenn immer. Ich dann ne, aber,
1: aber ja, also ich sag mal, wenn ich, wenn ich so der der Nerd bin, wenn ich dann plötzlich aber noch Führungskräfte habe, die das unterstützen und die kritische Masse, man sagt immer so, wenn ich so, so ab 20 Prozent fängt das plötzlich an, sich zu verselbstständigen, eine gute Richtung. Und ich hole dann noch die frühe Mehrheit mit, also das heißt, die Mitarbeiter, die oder Mitarbeitende, die eben nicht grundsätzlich kontra sind, sondern sich das mal eine Weile angucken, sehen, auch könnte man ja mal ausprobieren, und dann sehen die, dann sieht die späte Mehrheit, oh, Ach, da entwickeln sich ja Leute und die sind auch noch happy und fröhlich und machen das nicht, weil sie es müssen, sondern äh, die macht das vielleicht auch noch Spaß. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich immer noch die Quertreiber, die Leggards, ne, die, die am besten nicht so beachten, nicht so viel Zeit reinstecken. <lacht> ähm, aber wenn ich anfange, sowas zu machen, brauche ich, also ich muss, wie gesagt, irgendwann mal anfangen und es sollte, wenn es geht, relativ schnell Erfolgserlebnisse geben für die äh, okay. Mitarbeiter so in der Organisation. Es muss irgendwas Kleines geben, wo man hm. sagt: Mensch, hier, äh, wo die erleben, also das habe ich da gelernt, seitdem kann ich das jetzt selber. Ne? Hm. Oder äh, dieses und jenes. Oder ich brauche nicht immer den, weil ich das jetzt einfach kann. Und das Ding ist ja, ich brauche ja beim Lernen auch ähm, Selbstwirksamkeitserwartung. Yes. Das heißt, ich muss ja, ich muss ja quasi bevor ich anfange, die Lernhandlung in welchem Setting auch immer zu tätigen, muss ich ungefähr abschätzen können, ja, äh, ich werde bestimmt auch in der Lage sein, äh, das zu machen. Und mhm. immer mit jedem Erfolg erhöht sich ja auch die Chance zu sagen, äh, weil das Gefühl ist ja dann schon schön, ne, wenn ich merke, das muss ich gar nicht extrinsisch verstärken mit, mit viel Geld oder so, wenn ich einfach merke, ich komme besser klar, ich habe hier was gewonnen für mich, ähm, ich habe eine, eine Erweiterung meiner meines Handlungsspektrums. Nicht bloß auf Arbeit, vieles können die Leute ja sonst wo in allen Bereichen dann verwenden, wenn sie was gelernt haben. Also bei Sprache merken mhm. wir es ja als erstes. Und bei Sprachen merkt man es ja immer, am frustrierendsten ist, wenn man niemanden treffen darf, der die Sprache spricht. Einigen in der DDR ging das so mit Russisch lernen. Die ja, <lacht> haben das gelernt und dann durften sie niemanden treffen. Ja, ich habe ähm, das und, gelernt und
0: acht Jahre lang. Und ja, jetzt ja, bringt's mir gar nichts mehr.
1: Ja, <lacht> bei mir war es ja genau umgedreht. Weil seit seit drei Jahren bin ich ja noch in Odessa, ähm, in der Ukraine. Ähm, und äh, da äh, da habe ich jetzt plötzlich, äh, hätte ich das gewusst als Schulkind, hätte ich da natürlich viel engagierter gelernt, <lacht> äh, dass man da dann auch, viel besser klarkommt. Ich wollte nur sagen, in der Organisation, äh, diese Schleifen, äh, also ja, es heißt ja bei euch auch Lernlust. Ja. <lacht> ähm, äh, also also das, die, dieses Lustmachende, ne? Lust und Frust ist ja wie beim Sport. Ne? Das heißt, ich muss so im, eigentlich so in meinem Flo-Tunnel unterwegs sein, ja. wo ich nicht in einer völligen Überforderung bin und in der Unterforderung und am Ende auch, egal was ich Kleines gelernt habe, irgendwie den Eindruck habe nachher, Aha, Erlebnis. Ich habe ein Erkenntnis. Das kann ja auch schon lustvoll sein. Ne? So lustvolles äh, Dekotieren. Ich kriege plötzlich was, äh, hab, hab was erkannt. Ähm, das kann schon lustvoll sein. Ich kann, ich erkenne plötzlich, es ist nützlich. Ich kann erkenne plötzlich, kann dieses und jenes Problem besser äh, erledigen. Oder natürlich gibt es auch extrinsische Sachen. Ne? Wenn ich dieses und jenes mache, kann ich einfach Karriere machen und verdiene mehr Geld. Oder habe äh, ganz andere Möglichkeiten. Also das wäre dann eher so eine Utilarisierung, wo ich dann so eine Nützlichkeit noch entwickle aber wenn M Mitarbeitende merken, äh, nachdem äh, sie anfangen, äh, plötzlich ins Lernen zu kommen, das ist irgendwie schön, nützlich und ich habe noch einen kleinen Erfolg. Es ist gut für die Selbstwirksamkeitserwartung, da kann man das so schön so hoch schaukeln. Ne? Schwierig ist, ja, wenn man den ist. Leuten einen riesen Koffer hinlegt, eine eine riesen Sache und sagt, nur von euch werden nur zehn Prozent überleben. Ne? Wie einige einige Professoren machen das gerne, <lacht> die sagen, nur gucken sich mal Ihren Nachbarn an, der ist nächstes Semester nicht mehr da. Also das ist noch so, das sind die aus der alten Zeit. Wenn ich dann nur noch angstgetrieben bin, ne? also es ist ja auch, äh, gibt ja auch Menschen, die sind einfach äh, angstmotiviert ne? und sagen, also wenn ich jetzt nicht das ganz schnell mache, bin ich nächste Woche meinen Job los. Äh, eher eher äh, ungünstig, ne? eher ungünstig. Gibt's aber auch, ne, es das gibt's das gibt's auch leider in Organisationen, wo man den Leuten sagt, entweder ihr entwickelt euch da und dahin oder ähm, wir müssen dann die, die nicht mitkommen, äh, die müssen wir gucken, wo wir mit denen hingehen.
0: Okay, aber jetzt haben wir, das wäre dann quasi gerade ein, ein Negativbeispiel. Ich hatte jetzt gerade eine ja. Überlegung, wenn ich tatsächlich, ich, ich denke ja immer ganz praktisch, also wenn ich jetzt tatsächlich in so einem riesen System Rollout bin und da drin stecke, dann würde gerade dieses Thema mit den kleinen Erfolgen, die du mit angesprochen hast, ja. eben auch so funktionieren oder würde ja eigentlich dafür sprechen, dass ich eher iterative Rollouts mache, also nicht diesen großen Big Bang, sondern dass ich vielleicht sage, es gibt Tools, wo sich das relativ gut eignet. Ich habe so Kunden, bei denen funktioniert das ganz gut. Mhm. So, wo es kleinere Updates gibt, die immer wieder kommen oder äh, die, die kleinen Teile quasi sukzessive ein großes System aufbauen. Da hätte man ja relativ einfach die Möglichkeit, auch mit dem Lernen kleine Erfolge zu schaffen, direkt die, die Menschen in die Veränderung reinzubegleiten, Als wenn ich jetzt tatsächlich einen großen Big Bang mache und platziere das ganze System da und alle stehen erstmal da wie wie der Ochs vom Berg und, äh, wissen mhm. nicht so recht, was sie damit anfangen sollen und haben sofort vergessen, was sie im Rahmen einer, einer toll ausgearbeiteten Schulung sich vor drei Wochen merken sollten, wo dann vielleicht sie auch schon wieder ein bisschen ja. was vergessen haben.
1: Das, das kann, das kann auch schon in, ich sag mal so, es gibt die, 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 die niedrigschwelligste Art der Erfolge, der Rückmeldung ist ja schon mal Lernerfolgsmessung. Also ich kann ja, ja beispielsweise, wenn ich ein kleines Testtool mache, wo sich alle freuen, ey, Mensch, habe ich mir gemerkt. Also da ist noch nichts passiert. Ich habe noch kein Geld verdient und nichts. Ich habe einfach nur gemerkt, ach, ich es geschafft, bin fertig. Ich weiß fertig. Das jetzt. Ich, weiß das, ich genau. weiß das jetzt. Und natürlich äh, immer noch gut, wenn ich noch weiß, ist es nützlich und ich äh, muss kann was damit anfangen. Ganz schwierig ist, wenn Erwachsene, auch Kinder, irgendwas lernen sollen, die haben so überhaupt keine Idee, wozu das gut ist.
0: Aber da kann man dann ja groß und breit jetzt. Kann meine erste Konnotation wieder Schule, weil die haben es am schwierigsten. Wobei ich denke, da kommt es ja am Ende drauf an, was für ein Ziel hat ein, ein, eine Schülerin langfristig. Weil Richtig. ich für mich dann irgendwann gesehen habe, naja, manche Fächer sind vielleicht nicht wichtig hm. gewesen, aber die waren vielleicht für andere ja. wichtig. Ja. Schule hat eine relativ breite Richtig. breite Sache. Müssen wir vielleicht gar nicht drüber reden. Nee, 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 so. man, man,
1: nee, das ist noch mal ein riesen riesen Extrafeld. Ähm, ja. Also vielleicht noch mal was prak Praktisches. Also was wir relativ gut wissen aus der Motivationspsychologie ist, wenn man äh, Ziele Ziele, es können auch Lernziele sein. Ziele sollten grundsätzlich nicht länger als ein halbes Jahr entfernt sein. Also ein Schulkind hat ein Problem, wenn man sechs ist oder sieben, wenn man ja. dem sagt, ja, du musst mal so viel verdienen, dass du von deiner Rente leben kannst. Das kann sich ein Kind noch nicht nee. vorstellen, was in 60 Jahren passiert. Ein 25 jährigen ist das schon, äh, da wieder drüber nachzudenken, wenn es um Altersvorsorge geht, weil das ist so weit weg. Ja. Ähm, und ein halbes Jahr, ist also relativ gut, ähm, Ne? Also du kannst dir jetzt in diesem Augenblick vorstellen, was es heute in einem halben Jahr, ne? also hm. es ist gerade Ende März, ein halbes ja, das Jahr. Ist also das ist, <lacht> genau. das ist eine Zeitschiene, da geht der virtuelle Terminkalender auf, da wissen wir, was wir mal machen. Das hm. ist eine Sache, wo wir eine relativ gute, ich sag mal, Repräsentation der Ereignisse haben, was bis dahin passiert, deswegen müssten wir auch jetzt sagen wir mal bei größeren Vorhaben in der Organisation, gerade wenn man auch eine größere lernt, ich sag mal, Lernmaßnahmen, äh, Aktivitäten, Veränderung plant, äh, müsste man das immer so unterteilen in, in Schrittchen, um die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen nicht zu verlieren. Da mhm. Ein halbes Jahr ist immer eine gute, gute Sache. Also, es wissen auch Sportler, ne? die sagen auch, ich mache mir lieber einen Monatsplan oder einen Zwei-Wochen-Plan, mhm. äh, als zu sagen, ich möchte gerne in fünf Jahren in dieses Hemd wieder reinpassen. Das ist schwierig. So da
0: müssen was. Unternehmensziele dann halt auch für die Mitarbeiter runtergebrochen werden. Genau, und da bin ich dann muss, eben genau. wieder auf Ebene der Führungskräfte, die dann, da unterstützen, ja, absolut, auf Ebene der, absolut, der absolut, und so weiter absolut. oder HR. Das heißt oder. Ich,
1: das heißt, ihr, ihr müsst immer äh, verzahnt mit der Organisation der Führung arbeiten. Mhm. Also äh, das heißt, Lernszenarien Lern müssen da immer mit eingebettet sein. Mhm. Das muss, äh, kann man nicht mal so nebenbei. Ne? So nach dem Motto, wir machen das mal schnell. Sondern das muss man sich immer angucken, weil die, weil die Mitarbeiter das, ne? Also wenn ich die frustriere oder die merken, es war irgendwie sinnlos oder ich habe jetzt was Falsches gelernt, weil das nicht eingebettet ist, dann äh, macht das was mit den Leuten? Ne? Das ist viel. Ja. Wir kriegen es ja immer mit. Bei meinen, Ich mache ja viel so Gefährdungsbeurteilungen, äh, wo man sich Rahmenbedingungen anguckt. Beim Arbeitsplatz, was läuft gut, was läuft nicht so gut? Wie läuft Kommunikation? Wenn die Mitarbeitenden nie eine Rückmeldung kriegen, wenn man so eine Befragung macht, sagen die, wozu sollen wir denn nochmal so eine Befragung machen? Es hat sich weder was verändert. Wir haben einfach nur Zeit verbraucht. Ja. Ähm, und das heißt, man muss immer mal eine Rückmeldung geben. Ne? Und wenn man, wenn die plötzlich alle merken, da passiert was, ne? da, da passiert jetzt plötzlich was, äh, dann äh, verändert sich natürlich die Haltung auch von, zu Maßnahmen.
0: Spannend. Ein, ein ja. extrem spannendes Thema. Guck mal, die Zeit ist uns schon ganz schön weggerannt. Ui. Aber nichtsdestotrotz möchte ich, <lacht> nein, alles gut, möchte ich eine, eine Schleife noch gern schließen, weil ich das so, ein, so einen spannenden Punkt finde. Wir haben ja jetzt so ein bisschen eine Art ideale Welt aufgemacht. Na, wie, äh, wie wie es vielleicht gut wäre, für Menschen zu lernen, damit sie äh, das Gefühl haben, damit vorwärts zu kommen. Und du hast am Anfang gesagt, Menschen äh, leben dadurch vielleicht sogar länger oder mhm. äh, Menschen ja. sind dadurch länger gesund. Diesen Bezug, ja. den... Müsstest du mir bitte noch mal kurz Gerne. ein bisschen erklären? Ja.
1: Also also wir wissen, also erstmal überhaupt, diese lernhaltige Arbeit macht weitaus mehr gesund und das weiß man bereits schon äh, aus, ich sag mal, Ende des Terrorismus. Also vor 120 Jahren hat man so die Idee gehabt, am besten die Mitarbeiter gar nicht denken lassen. Die sind quasi eine Art Werkzeug, sitzen am Fließband und ich sage dir nicht, was die machen, warum die das machen, sondern nur, dass sie das machen. Das machen so am besten 18 Stunden hintereinander. Ich sehe zu, dass sie alle Werkzeuge haben, die sie brauchen und das war's. Und da, damals hat man Kopf und Hand sehr getrennt, ne, denken und äh, arbeiten. Und das hat man relativ schnell dann später mitbekommen, dass das eine sehr krankmachende Sache ist. Wir merken das heute wieder, wir kriegen das mit. Es gibt eine Art drehtellorisierung durch äh, Digitalisierung in einigen Branchen. Also man kann bei Amazon äh, sich seine Handyhülle so konfektionieren lassen, dass quasi beim Monteur davor der Computer dem Menschen sagt, was er machen soll und nicht umgedreht. Und ähm, das noch in Akkord, das ist nicht so sehr gesundmachend. Gesundmachende Arbeit ist tatsächlich eine vollständige Handlung, wo ich selber planen kann, vielleicht selber meine Arbeitsschritte selber entscheiden kann und ich sehe am Ende noch ein Ergebnis und ein Feedback, wie war meine Arbeit, da lerne ich. ne? Weil mhm. dann lerne ich, was kann ich besser machen und dann kriege ich eine Schleife und sage, das nächste Mal mache ich das so und so, da kann ich das noch besser machen. Und wir wissen dass aus vielen, vielen Studien, dass Menschen die lernhaltige Tätigkeiten hatten und vielleicht noch eine Lernbiografie. Das heißt, die mussten neben dieser guten Arbeitsgestaltung mit ne, ich durfte selber vorbereiten, durchführen, und habe eine Rückmeldung gekriegt, auch noch ständig was Neues lernen. Da merkt man, ist die kognitive Entwicklung über die Lebensphase eine ganz andere. Das mhm. hat nichts mit dem Abschluss zu tun. Also wenn man drei ähm, Universitätsabsolventinnen hätte, mit einem sehr, sehr guten Abschluss. Den einen steckt man 40 Jahre lang in Fließbandarbeit ohne Denken. Und ähm, äh, da zeigen sich nachher eklatante, Unterschiede. Nach einer Weile gibt es eine tolle Studie, die ist gemacht worden von Schleicher schon in den 70er Jahren. Da hat man festgestellt, dass gar nicht so richtig wichtig ist, was man für eine Ausbildung gemacht hat, sondern wie die in was für eine Biografie man gesteckt hat. Und das zeigt sich sogar am hohen Alter, bei der Hochaltrigkeit. Ich hatte das große Glück, ich durfte im Studiengang Gerontologie auch noch die Gerontopsychologie unterrichten. Und da habe ich natürlich mit Verzücken die großen, riesigen Studien von Baltes und Co. Äh, gelesen äh, mit über 30.000 Probanden der, der hat sich die haben sich da hochaltrige angeguckt zwischen 85 und 105 da kommt Spannend. natürlich raus dass Leute mit einer Lernbiografie auch im Alter die, die Anforderung besser bewältigen, weil da Dinge, die früher mal geklappt haben, gehen ja nicht mehr. Das heißt, ich muss auch im Alter lernen, wie mache ich denn das jetzt? Das heißt, mhm. äh, auch flexibel zu sein, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht mehr so sehe und ich brauche zunehmend Hilfsmittel äh, und gehen und riechen und, und, und Brille ja. und, und, und. Alles läuft nicht mehr so äh, und da kriegt man einfach mit, dass diejenigen durch, äh, durch die Fähigkeiten, weitaus besser sind, äh, Probleme zu bewältigen und mhm. äh, flexibler zu bleiben. Die haben auch weitaus mehr Sozialkontakte. Äh, die äh, sind auch eher in der Lage, ich sag mal, auch sich Hilfe zu organisieren, weil sie wissen, wie das so geht, ne, auch wie man mit anderen redet und wie man äh, sich irgendwas holt im Amt und wie man mit dem Arzt äh, kommuniziert. Ja. Ähm, also man kann relativ gut sehen, und dann gibt es natürlich sogar die Studien zur Hochalt, also zur Lebenslänge. Äh, da, da ist das natürlich so eine Art naja, es gibt ja so Moderations- und Mediationseffekte. Dann sieht man mhm. natürlich, dass Leute, die besser gebildet sind, natürlich dann auch meistens ein bisschen mehr Einkommen haben. Also diesen Zusammenhang gibt es nun mal, dass äh, Bildung auch mit Einkommen ähm, im Zusammenhang steht. Und die Leute die mit mehr Einkommen ernähren sich dann besser, haben bessere Wohnumgebungen, äh, wenn die Umwelt äh, ruhiger ist. Und ich wohne nicht an der Hauptverkehrsstraße mit schlechter mhm. Luft. Äh, dann habe ich auch weniger Bluthochdruck. Da weiß man auch, wie sich Lärm auswirkt. Und ähm, auch, auch Kenntnisse zu haben zur Gesundheit, gesunden Ernährung, das hat auch viel mit ähm, mit mit Ausbildung und Bildung zu tun. Mhm. Also man sieht, da gibt es ganz viele Quervernetzungen, wo man merkt. Also eigentlich ist es sogar eine äh, hat einen Einfluss indirekt auf Langlebigkeit sogar. Also mhm. wenn man sich das am Ende anguckt und äh, unter dem Stichwort der lange Arm der Arbeit haben einige Kolleginnen und Kollegen von mir da einiges dazu publiziert, wie sich die Arbeitsbiografie auswirkt auf die Bewältigung von Altern und sogar auf die Lebenslänge.
0: Sehr spannend.
1: Also, und das hat ganz viel mit Lernen zu tun, Lernhaltigkeit, weil äh, bei Berufen, die höher qualifiziert sind, es immer die Anforderung ist, permanent zu lernen, immer dran zu bleiben. Ich kenne keinen Arzt, der, der noch so behandelt, wie er in den 70er Jahren studiert hat.
0: Ja, die müssen ähm, ja lernen
1: die müssen, die sind, natürlich, die sind gesetzlich verpflichtet, aber das heißt, ja. die die müssen quasi, die werden die werden eigentlich quasi per Gesetz verpflichtet äh, zur Gesundheit, weil ja. sie permanent sich weiterbilden müssen. Ne? Die ja. müssen lernen, welches Medikament vielleicht plötzlich doch nicht so gesund ist, was man nicht mehr verschreiben sollte, was jetzt neu ist, neue Behandlungsmethoden und, und, und. Und ich möchte auch nicht von einem Automechaniker ähm, äh, ne, irgendwie versorgt werden, der das letzte Mal äh, die Ausbildung in den 70er-Jahren hatte. Das ne? stimmt. Ist es ist schön, wenn er die Erfahrung mitnimmt ne, aus den 70ern. Der, der hat vielleicht Sachen gelernt, die man heute nicht mehr so lernt, wie man äh, autogen schweißt und so weiter äh, oder andere Sachen macht. Äh, aber die Kombination aus Erfahrungswissen, aus den äh, Tipps und Hacks von früher plus dem neuen Know-how, äh, das sind das sind die Dinge, wo man sieht, die Leute sind einfach äh, am Ende gesünder und äh, leben sogar länger. Also diesen Zusammenhang, den, den kann man ganz klar zeigen.
0: Und was ja. ich ganz schön finde, auch an dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, ist, dass wir ja hier jetzt gar nicht unbedingt auf, auf Akademiker-Ebene oder sowas unterwegs mm -mm. sind, sondern das betrifft natürlich Menschen aller Couleur äh, in la, ihrem Arbeitsumfeld. Genau.
1: Also ich selber habe ja mal eine vernünftige Ausbildung gemacht, <lacht> bevor ich viermal studiert habe. <lacht> ähm, also ähm, es ist so, dass auch ich sag mal, wenn ich mir angucke, ein Elektriker oder ein Automechatroniker, das hieß früher mal Autoschlosser, aber mhm. heute geht es nun mal nicht mehr, dass ich, also ich kann ohne Laptop nicht mehr, eigentlich nicht mal ein Rad wechseln, weil der Reifendrucksensor, den muss ich erstmal aus dem Bordcomputer mhm. rausnehmen. Ähm, also die, die Anforderungen in allen Berufen, ne? Elektriker bauen mittlerweile eben Home-Management-Systeme äh, Home ja. ein und ja. Also da ist nicht mehr, ne, ich muss drei Kabel auseinanderhalten, die Farbe und, sondern, also das gab es auch noch nie, die mussten immer schon komplex Netzwerk wissen, wie <lacht> ja. das alles geht, aber äh, die Anforderungen auch in andere Branchen reinzudenken, IT-Kompetenzen in allen Bereichen äh, ist einfach dazugekommen für ja. eben auch nicht akademische Beruf, ist eine ganz wichtige Sache.
0: Spannend. Ach, ich glaube, das Thema haben wir jetzt schön rund gekriegt, was denkst du? Ja,
1: denke ich auch und... Äh, also, ne, dann gehe ich eben mit Lernen macht gesund und wie es geht, dann einfach mal hier nachfragen. <lacht> Genauso
0: genau, so machen wir das und ich, ich pack auch alle Shownotes und natürlich auch deinen Kontakt, Kontakt lieber Matthias, äh, dort rein ähm, und wir werden auf LinkedIn posten. Ich ja. freue mich, wenn wir dort weiter in Kontakt bleiben. Es macht mir ganz, ganz viel Spaß, mit dir zu sprechen. Schade, dass wir das so viele Jahre nicht gemacht haben. Sollten ja. wir es wieder öfter tun. Das machen wir. Okay. <lacht> Und äh, dann würde ich sagen, für heute äh, sage ich vielen, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Besonderen Dank auch an dich. Du darfst das allerletzte Wort sagen.
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Danke auch fürs Zuhören und wahrscheinlich bis bald wieder auf diesem Sofa. Vielen Dank <lacht> und eine gute Zeit. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Übrigens, habt ihr uns schon abonniert? Das geht überall dort, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wir freuen uns auf euer Feedback und vor allem auf den Austausch mit euch. Wie ihr uns erreicht? Ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder ihr folgt dem Lernlust-Podcast auf Mastodon. Es gibt uns auch als echte Person auf Mastodon Twitter oder LinkedIn. Sagt uns also, was euch gut an unseren Podcasts gefällt und wo wir noch besser werden können. Bis dahin freue ich mich auf euch bei der nächsten Folge des Lernlust-Podcasts.